0: Ação Rubro Negra está no ar, o episódio número 11 do podcast Fla 360. Hoje nós vamos comentar aqui eu, Railton Alves, Henrique Olgado e Davi Lima, três amigos rubro-negros, nós vamos comentar aqui a classificação do Flamengo ontem, é, dia 21 de outubro. Nós estamos gravando aqui na virada de 22 para 23, então enfim, vamos que vamos. E aí a gente vai comentar sobre, a, vai fazer a análise né, da partida de ontem contra o Júnior Barranquilla, né, da Colômbia. Jogo que o Flamengo venceu por 3 a 1 no Maracanã. Uma ótima atuação. E aí na sequência, pessoal, nós vamos fazer o balanço dos Flaupits. Né? Tem um de nós aqui que está mais feliz do que os demais. É, não vou adiantar quem é. Vamos falar do Honrou um Manto pede para sair, quem pede para sair no jogo de ontem. né Na sequência, a gente vai fazer a análise do Flamengo nas oitavas da Libertadores, até porque o sorteio vai acontecer amanhã, é, dia 23 de manhã, lá no Paraguai, né a partir das 10h30 da manhã. E aí a gente vai fazer, por fim, uma análise e os flaupites de Inter e Flamengo da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. É, que O jogo que vai valer a liderança do campeonato no domingo, dia 25. É, dia 25, isso mesmo. Então é isso aí, galera. Para começar a nossa conversa, em primeiro lugar aqui, queria agradecer mais uma vez a participação do Henrique, do, do Davi. E hoje vamos começar pelo Henrique. Henrique, pergunta já tradicional aqui do podcast Flá 360. Como é que você enxergou... Flamengo e Júnior Barranquilha ontem, meu irmão?
1: Fala, nação! Aqui é Flamengo! Gente, então, ontem foi bacana, cara. Ontem o Flamengo jogou jogou muito bem, né? Repetiu a atuação pra mim contra o Corinthians. Então, todo mundo bem, bem posicionado em campo todo mundo entendendo exatamente o que tinha que fazer, é, os lances de perigo do Flamengo, quer dizer, que o Flamengo sofreu né, no, nos ataques do Júnior Barraquilha é porque do outro, do outro lado tem um time jogando com 11, então eu não vejo, ah, nossa, o Flamengo sofreu porque errou, não, do outro lado tinham 11 jogadores ali que também treinaram, estudaram o Flamengo, e as pouquíssimas chances que tiveram foi por competência do outro time mesmo. Então, para mim, o Flamengo jogou muito bem ontem. As linhas muito próximas, como a gente já esperava. né Que a gente já esperava, sim. Que a gente esperava há muito tempo que acontecesse. Né? E... Para mim, uma defesa que falhou muito contra o Bragantino. Ontem fez um jogo bacana que foi o Tuller com o Léo Pereira, né, Tuller e Léo Pereira se entenderam tão bem no jogo que o... deles dois saiu uma tabelinha nos gols nossos, então quer dizer, ontem, ontem parece que eles dormiram no mesmo quarto, conversaram a noite inteirinha lá, falaram assim, não, vamos fazer uma resenha nas dois aqui, ó, se eu tiver no segundo pau, eu vou cruzar pra você, beleza? Beleza, então fechou, aqui é nós, né. É, ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. E ontem, para mim, ganhamos campeonato. A defesa ontem realmente jogou muito bem, né? O René fez o que, o que dá conta de fazer foi, e, e fez muito bem. Mateuzinho jogou muito bem no apoio, né? O, o, o escanteio que ele bateu pro gol do Bruno Henrique é um escanteio que o Diego faz muito, só que o Diego ainda não, é, dá a bola um pouco mais lenta, né? O Mateuzinho, ele deu uma bola mais rápida ali no escanteio então a linha defensiva foi muito bem é... o meio de campo pra mim veste, coloca a coroa no Diego Diego me chama pro baile você é o cara você é o cara Entendeu? Diego maestro do meu time na hora do Paruímpa aqui ó, na pelada, quem que você escolhe primeiro? Diego o resto? tô nem não é, Arão, o Arão para mim ele, ele tá com medo de subir, parece. Eu vejo o Arão assim ele 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 tá muito incomodado assim, parece que ele tá incomodado em querer fazer uma tabela, sabe? Falar assim, pô, toca para mim, vamos fazer um dois aqui, tal. Tá? O Arão ele ele não, não, não mostra muito empenho assim, muita gana de querer dar uma avançada, ajudar um pouco mais ali na frente né? o ensaboado Michael, que partida! Eu acho que ele hoje o Davi tem que tem que parabenizar lá os pais, viu? Só para lembrar, lembra aí de dar parabéns para os pais do Michel, que o Michael ontem é louco, que homem! Bruno Henrique, putz, Rei da América, sensacional, carregou o time, botou aqui no peito e falou, cola comigo que é sucesso. Vitinho, mais uma vez, entendendo o jogo. Né? Ele entendeu que ele não tem que jogar igual a Rascaeta, que ele só tem que se, se movimentar igual. E ele tá jogando muito bem. E o garoto Lincoln, maravilhoso Lincoln, que isso, que homem! Né? E aí eu vou comentar do, do Lincoln aqui para passar a palavra pro Davi, do nosso. Do gol que ele faz, né? O segundo gol. O Flamengo ele tem uma bola rebatida né, da defesa. E o Lincoln está lá na nossa intermediária defensiva. Ele faz a parede. Ele toma um tranco do zagueiro, mas ele protege a bola. Ele solta a bola para o Diego, meu maestro, que homem. O Diego, por incrível que pareça, ele acelera o jogo. Não é a cara do Diego fazer isso, mas ele acelera o jogo pro o Bruno Henrique. O Bruno Henrique dispara. Né, naquela passada larga que ele tem. E o Lincoln, cara, ele acompanha a jogada. Ele toma um tranco na defesa, ele vem tomando tranco do, do, do volante que deu nele lá na defesa até a entrada da, da área do Júnior Barranquilla. Aí o volante desiste do Lincoln. Aquela bola espia na defesa, encobre o zagueiro e o Lincoln dá aquele tapa... Tapa de Cristiano Ronaldo, né, Fi? Então, então, ontem, assim, pra terminar minha análise, o Lincoln realmente, ele... Quando o pessoal falou que não era pra vender ele, né, o Dom falou assim, não, não vende esse garoto não, que eu tô enxergando potencial. Rapaz, eu também tô começando a enxergar o menino, hein? O garoto tá se mostrando. Então, a análise do, do jogo do Flamengo foi isso, as linhas bem postadas, a defesa... É, trabalhou bem, não não quis inventar. E para mim quem mais destoou ali um pouco na parte ofensiva, o Arão, porque parece que não tem aquela gana de atacar, de, de sair que nem o Thiago Maia faz. O Vitinho ainda um pouco lento no numa saída de bola, né? Nós tivemos uns uns três contra-ataques no primeiro tempo que ele já era para ter soltado a bola e não fez conduziu demais, demorou demais pra soltar e o César coitado do César o César, o César ele tem um karma nesse time do Flamengo porque ele já foi, desde quando ele subiu <risos> profissional o César todo goleiro que chega no Flamengo consegue tomar a vaga dele cara, que, que homem ele tem um encosto, o César precisa se benzer sério o César já conseguiu ser, ser segundo goleiro do Muralha, gente, pelo amor de Deus não dá o César, o, o César realmente, no, no jogo que ele tá escalado, você pode esperar aí torcer o Flamengo fazer uns 3, 4, 5 gols, porque vai render não. O César. O César tá com encosto.
0: Não, Mas nem sei e, ir, e, e ele era o goleiro do 5x0, né? Do, do Del Valle, relembrando aí. O César.
1: É exatamente. Então, quer dizer, é muito. O cara. O encosto ali é grande, velho. O SP tem que ir pôr. Um... <risos> Um, um terreiro, sabe? faz um batismo pede uma reza, uma bênção não sei, cara, olha, coitado do César mas eu, ele pode ser reserva ali, tá bom vai mantendo, tá de boa o Diego Alves vai ter só mais uma temporada e quem vai assumir é o Hugo né? não, não, não tem pra onde correr o Hugo realmente se ele continuar evoluindo o cara vai, vai tomar conta da posição mesmo e eu não sei por quanto tempo o Flamengo vai conseguir segurar o Hugo aqui no Brasil, viu se ele continuar nessa pegada aí. Também acho. Não sei não.
0: Também acho. Hein? Aí eu deixo
1: pro Davi fazer o resto da análise aí e falar da molecada que entrou aí. Valeu.
2: Salve, salve Flamengo, salve antes. Cara, primeiro, dar uns parabéns por essa análise maravilhosa aí do meu amigo Henrique. Foi bem preciso com as palavras. Pouco terei que acrescentar. Vou mais dar ênfase do que acrescentar aqui. Assim, me pergunta aqui que eu vi ontem, cara. Eu vi um jogo treino. Eu vi foi um jogo treino. Incrível que pareça o jogo treino do Sub-20 da Libertadores. Olha só, cara. Porque é, se você olhar as estatísticas do jogo, cara, é fenomenal. Você vai olhar mais o número de bola, o dobro de tudo de passos, o dobro de chutes a gol. Então, assim, cara, e, e, e a, a precisão, tanto para gol quanto para passe. Então, o Flamengo pressionou, eu não tô falando do, do Sub-20, já tô falando do segundo tempo. Se você for olhar, é, é, eu acho que chegou um, o, no segundo tempo, quando o Dom fez as substituições, eu acho que a gente, eu não, eu não pesquisei, mas eu acho que a gente teve... Um recorde na história da Libertadores da, 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 da média de idade. Eu vou pedir para o que é o jornalista da, da equipe aqui, eu vou fazer essa pesquisa depois. Mas acho que foi a, a média de idade mais baixa de, de um time de Libertadores, viu? Muita marcada. E eles souberam é, é, representar a camisa do Flamengo bem para dar muita dor de cabeça ao Domi, mas é aquela dor de cabeça que todo técnico quer, né? Então, com a entrada ali dos meninos ali do Lázaro, eu vou destacar dois, dois jogadores, sabe? Que foi o Lázaro e o João, João Gomes, nome de português, né? João Gomes. Porque é que nem o Henrique falou, é, destoando ali do, do, desse time do Flamengo de ontem, realmente, eu, eu concordo com ele que o César e o Arão estavam destoando um pouquinho, na média. O Vitinho eu não concordo, não. Porque o Vitinho ontem fez de novo uma excelente partida. E é que nem você falou, Henrique. Ele tá sabendo o que, que ele tem que fazer. Apesar da lentidão dele, ele, o, o, ele descobriu que ele não precisa carregar a bola. Então eu ainda vi o Vitinho ainda, é, ontem dar uns toques de primeira, acelerando ali o jogo. E tô gostando muito do Vitinho. Nossa, minha língua aqui chega tarde. Tá queimando minha língua. Mas, é... é... É, é, porque, pô, velho, que dica que ele tá rasgando elogio pro Vitinho dois podcasts seguidos. Então, assim, que bom.
0: 2020! Ontem, Isso é 2020, Davi.
2: Pois é, cara. E, assim, o jogo de ontem, pra mim, foi o jogo, assim, foi o jogo do... da recuperação, vamos dizer, até financeira do Flamengo mesmo. Se você for olhar ontem, todos os jogadores que a gente mais criticou foram as contratações Tirando o Lincoln, que é da casa é, E que pra mim Viu Henrique? Era pra ter vendido, então vende agora Vamos vender, vamos vender e vamos deixar ele crescer Em outro lugar Mas é, é, é enfim Cara, Léo Pereira ontem Fez uma partida muito boa A Doutor zaga, né? Que nem foi colocada aí Então o Léo Pereira conseguiu ali fazer um jogo da recuperação dele O Michael Família do Michael aí, ó menino jogou, o menino jogou bem. Agora, eu não vou dar o, o, o elogio máximo aqui, porque ele ainda está muito afoito, né? Afoito, o menino tá afoito. Então, assim, mas eu já percebi que ele, o, o, a comunidade técnica vem abraçando ele ali. Eu acho que ele está fazendo os fundamentos ali depois do jogo, pedindo para levantar a cabeça mais na hora de cruzar. Então, assim, são detalhes que... que, que eu, com o tempo, eu acho que ele vai se destacar, porque o futebol, habilidade habilidade ele tem. E mais, ele veio para o Flamengo para fazer o que ele fez ontem, é destoar de mesmo, é pegar ali na ponta. ali Na verdade, ele joga, no Goiás ele jogou pela ponta esquerda, né mas ali na ponta esquerda não tem como jogar. Né? Bruno Henrique ali é o rei, o rei da América, então o melhor jogador do, do Flamengo aí, com certeza. Não tem como jogar pela esquerda, então vai pela direita mesmo. E aí ele deu um drible ontem, cara, não sei se foi uma caneta, se foi um corte, quebrou a coluna do, do, do marcador aqui, pelo amor de Deus. E aí, cara, o, o fala do Lázaro, Lázaro entrou também, cara, parecia 26 anos nas costas, capitão, e já jogou no, no bairro e no Real Madrid, cara. Que tranquilidade pra jogar bola. Ele e o João Gomes... E aí, fazendo um comparativo com o Arão, cara, pô, João Gomes, foi pra frente, tabelou, fez lançamento, falando da criança, cara, entendeu? Uma criança que tava se divertindo jogando bola ali. Então, realmente, é, é, temos que criticar o Arão, já tô dando spoiler aí, porque a molecada tá vindo pra, pra engolir mesmo, engoliu o elenco todo. Se der chance, eles vão jogar mesmo, vão comer a bola. E aí, se você olhar essa escalação que o Henrique fez aí pra gente do Flamengo, cara, é um, o futebol que foi jogado ontem é um time que estaria na ponta da tabela ali, disputando o Brasileirão. Então, o Flamengo hoje está bem recheado e, e, e o grupo todo está entendendo o, o, as ideias do Dome e, principalmente, essa questão do jogo posicional. Eu acho que o Dome ainda não encontrou... Acho que ele está começando a encontrar o posicionamento certo que ele quer, o tal da posi o posicional, o, o tático. Porque é, depois que ele achar isso aí, é que nem é só colocar as peças. Então hoje ele já tem o, o substituto do o lateral, ele já tem o substituto quase todas as posições. Ele conseguiu encaixar o Vitinho para ser o substituto da rascaeta, ele está conseguindo resolver todos os problemas. E aí, o, quem está de fora consegue entender o que, que tem que fazer. É, é, em campo. E aí, faz sentido o jogo posicional agora? Faz sentido você trocar metade de um time, porque isso nunca. Isso, ó, gente, isso é novidade no Brasil. Novidade no sentido, assim, de que tá dando certo. Quantos técnicos? É, aquele o mais famoso, aquele que gostava de anotar no papelzinho, Rueda. Era Rueda? Foi, Rueda. Não, Rueda? não
0: era o Rueda? Quem foi que? Não, Não, era não, o. Osório. São São Osório. Isso. Osório. Osório.
2: Osório tentou implantar o futebol posicional no São Paulo, não durou muito tempo. Entendeu? Porque ele trocava três caras às vezes, três, e o time já não, não rendia. Ontem a gente trocou, cara, o time todo praticamente, ficou o Bruno Henrique. Ele trocou o time todo ali, e o time parecia que estava jogando que nem contra o Corinthians. Todo mundo entendeu. Você trocar uma zaga todinha, cara, Ó, você trocar os qu a linha de zaga todinha... E os caras jogar com as linhas próximas, com o meio de campo, com o ataque, entender o posicionamento. Cara, é muito feliz ontem, muito feliz mesmo com a atuação, sabe? E, e só expectativa boa, agora eu tô ficando otimista, viu? 2020 começou. É isso aí, Ailton, agora manda ver aí na sua análise aí.
0: Pois é, galera, sobre o jogo, eu tava aqui pensando, né? Geralmente quando a gente faz a análise, a gente se estende muito mais, né? É, é, principalmente quando joga mal. Tem até uma teoria na economia né, que dizem que o ser humano que casa psicologia com a economia, né, dizendo que o ser humano ele valoriza muito mais as perdas do que os ganhos. Né? E realmente o nosso podcast está igualzinho, porque a gente tava. Assim, a análise da vitória e de uma boa atuação é muito mais simples, né? De se fazer, não tem muito o que se falar. Né? É, pegando o gancho aí no que vocês comentaram. Ontem, até durante o jogo, lá no nosso grupo lá de WhatsApp, eu coloquei né, que o Flamengo estava se defendendo muito bem. Muito bem! Como poucas vezes eu vi o Flamengo se defender em 2020. É, tanto é que, se vocês olham, o gol saiu num contra-ataque de um escanteio, que foi assim que o Tuller saiu, entra o Noga, tem um escanteio no contra-ataque, na volta... Você vê o Noga correndo desesperado no meio do campo ali para tentar é, acompanhar a jogada, ele não consegue gol, que para mim falha do César. O César, se ele fica no gol, ia chegar um peteleco para ele defender. Se ele sai de vez em cima do Théo Gutierrez, que a jogada era a única que dava para acontecer ali, a jogada estava cantada, ele ia bloquear o chute. Então, assim, se ali, era, se ali fosse Diego Alves, se ali fosse Hugo, não seria gol e ali eu acho que foi uma falha muito grande e o César ficou no meio do caminho e se vocês olharem o Júnior teve basicamente duas chances no jogo, foi essa e foi uma cobrança de falta, jogadinha ensaiada bem marota do, do Júnior o cara fica ali na frente ali, fingindo que não vai fazer nada tal, e ali os caras batem rápido e chutam na trave do César basicamente foi isso de, de perigo então, o Flamengo, até na coletiva, o Domi falou que ele não ficou só, só não ficou mais feliz porque o Flamengo poderia ter feito mais gols e não ter tomado o gol que tomou. E realmente a parte de tomar o gol realmente foi desnecessário. O Flamengo marcou muito bem. Ontem era para ter saído sem, sem ter sido vazado, né? O Flamengo. Então, por conta disso tudo, eu acho que o Flamengo teve uma atuação defensiva muito sólida. Sobre o Arão. Eu tenho uma visão um pouco diferente da, da de vocês. Assim. Eu acho que o Arão, ele cumpriu bem o papel dele. A, os dois volantes jogaram muito bem. E eu acho que é, os dois volantes terem jogado tão bem e dado fluidez ao jogo foi o que fez o Flamengo se defender tão bem e atacar tão bem. Porque a, a, toda a hora a bola estava passando no pé dele, e do Diego, do Aranha e do Diego, e chegando. Nos pés do Vitinho e do Michel com qualidade. né? Então, é, vi uma boa atuação das, dos dois. Ontem o Diego realmente é, segurou muito pouco a bola. Gostei de ver o Diego soltando mais a bola. E isso deu mais fluidez para o jogo do Flamengo também. Então, se a gente for olhar as atuações... O, 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 o que eu vejo, gente, é que eu começo a vislumbrar o Flamengo o Domi recuperando jogadores que já estavam desacreditados ontem foi um jogo dos desacreditados, né? o Vitinho fez uma boa atuação acho que perdeu um gol ali no primeiro tempo numa bela jogada que o Michael faz pela ponta esquerda dá pra ele, tipo, pega, faz Vitinho, e o Vitinho me erra o gol um gol fácil Michael jogou bem ontem no seg... ele deu duas assistências ontem ele deu uma na cabeça do Ramon no segundo tempo que o Ramon cabeceou pra cima e no primeiro tempo, uma assistência que ele dá pro Vitinho, você vê que ele olha pro Vitinho, ele entrega pro Vitinho, Vitinho erra o gol. Então o o Michael ontem, ele começou a fazer o que se espera dele, que é o quê? É fazer a jogada diferente. É o drible imprevisível. Ele não é veloz, ele não é forte, ele não cabeceia, é baixinho, né? Henrique tá me dando a cola aqui, né, com passe do Lincoln, né, também. É então, assim, gente, é, é, se vocês param para olhar, ontem o Michel fez uma boa atuação. Ele fez o que o Flamengo pagou, 7 milhões de euros para ele fazer. E aí, ontem, a gente vê né um Bruno Henrique, macho alfa ali ontem né, no time do Flamengo. O cara liderou o Flamengo ontem. Tipo assim, manda pro rei da América aqui que eu resolvo. Tanto é que hoje eu até compartilhei com vocês dois as estatísticas né, do Bruno Henrique ano passado, Bruno Henrique esse ano na Libertadores. né? A participação em, em gols né, do Bruno Henrique esse ano está melhor do que a do ano passado. Ano passado, o Bruno Henrique ele jogou 13 jogos na Libertadores e ele fez 5 gols e 6 assistências. né? Participou então de 11 gols diretamente em 13 jogos. Esse ano já são quatro jogos, quatro gols. Então, assim, gente, ele é muito decisivo, ele adora Libertadores. Assim, ele se sai muito bem em Libertadores. Então, ontem fez um jogaço. Tanto é que até a FIFA, né? Deu um destaque pro cabeceio dele. Foi um cabeceio perfeito, gente. Perfeito. Lindo, lindo, na gaveta. Ele parece que flutuou ali por um período ali e botou lá na gaveta do. É, tanto é que a bola ela entra se assim, meio em câmera lenta né mas que não dava pro goleiro O goleiro não espera a bola daquela então é ótima atuação eu vejo muito boas atuações até até o Léo Pereira fez uma atuação bacana deu uma assistência né pro Tuller. Tuller fez a atuação tranquila também segura então eu acho que a gente tem é, 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 muita coisa boa para tirar do jogo é, de ontem né e até aqui para finalizar é, a, 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 a análise do jogo, porque eu queria, é, como a gente já botou aqui na nossa pauta, na sequência a gente vai falar dos flaupitz, né? o um Romanto pede para sair, mas é, a gente vai comentar essa coisa então, do Flamengo na Libertadores, né, o que, que representou esse jogo de ontem contra o Júnior Barranquilha, e as nossas projeções para as oitavas de final, porque os times já estão aqui definidos, né? E aí, acabaram de se definir aí, né? nos, nos dois grupos que faltavam finalizar a primeira fase. Mas só finalizando então, sobre a análise do jogo, é só uma última coisa. É, ontem, o Flamengo no segundo tempo deu uma acomodada no jogo, o jogo estava tão fácil o Flamengo se tornou o jogo tão fácil que o Flamengo teve um marasmo ali uns 15 minutos, 20 minutos ali do segundo tempo, foi justamente quando saiu o gol do Júnior Barranquilla, mas estava tudo tão dominado que quando o Flamengo pisou um pouquinho no freio fez o terceiro e se pisa mais faz o quarto, e se pisa mais faz o quinto, e lembrando que é, atualmente o Júnior Barranquilla é o time mais forte da Colômbia o time mais rico da Colômbia time que já foi visto Sul-Americana há dois anos contra o Atlético Paranaense não é nada bobo é um time que está jogando Libertadores todo ano então e que goleou o Del Valle recentemente 4x1 então a vitória do Flamengo ontem foi maiúscula me a, a, a alegra me anima bastante para a sequência da Libertadores só que isso a gente vai falar agora na sequência e fazendo a, voltando aqui só para finalizar aqui o jogo em si então, fazendo aqui a análise dos nossos flaupits, né? Davi cravou 3 a 1 ou oh, 2x0, perdão. E ele ganha dois pontos nos flaupits, porque ele acertou o resultado que foi a vitória e o saldo de gols, de dois gols, diferença, né? É, o que é injusto, porque eu cravei 2x1 por um golzinho, eu levava os três pontos, rapaz. Olha, o Bruno Henrique melou meus flaupits, mas foi por uma boa causa. Então eu coloquei 2x1, vitória do Flamengo, ganho 1 ponto. E o Henrique cravou 4x0 o Flamengo e ganha um ponto também, porque é, acertou apenas o, o resultado. Né? E agora, então o Davi ele se isola ainda mais na liderança, nosso apostador flaupiteiro aqui, profissional, chega a 11 pontos. Eu fico com 7, Henrique com 6 aí na, na sequência e agora né é para falar aqui sobre um romanto e o pede para sair vou começar comigo mesmo né e vamos embora pede para sair fácil César falhou no gol de resto ninguém merece o pede para sair não dessa vez não vai ser humanitário igual do Gustavo Henrique né que foi um pede para sair carinhoso assim tipo vai se cuidar meu filho né dessa vez não não teve dessa não é, pede para sair mesmo, cai fora, porque você já foi reserva até do Muralha, enfim, isso, isso, isso é uma mancha em qualquer currículo, entendeu, de goleiro, e é, o honrou o, o, o manto para mim, Bruno Henrique liderou, re, mo, é, modo é, é, 2019 religado, para o homem agora, que aquela ponta de esquerda ali é dele, ninguém tasca, não, galera. É só quando estiver cansado mesmo. O ácido lático estiver alto, probabilidade de lesão estiver ruim. Fora isso, meu amigo. E fora que o Henrique já levantou essa bola aqui, hein? Tá rolando a química dele ali com o Pedro ali, hein? A dupla, dupla enjoada, aquela dupla ali, viu? E você, Davi, me conta? Quem pede pra sair e quem honrou o manto pra você ontem contra o Júnior Barranquilla, meu irmão?
2: Só love, só love, só love, só tá love, né? Pedrão e Bruno Henrique. Pô. Mas assim, é... quem honrou o manto pra mim e vem honrando é Bruno Henrique também, com certeza. Liderou ontem o time, fez gol quando quis. Você falando da análise aí, eu tava aqui. O Flamengo, a gente brinca aí nos bastidores... É, o bairro de Monique faz gol que quer, né? O Flamengo até foi isso, cara. Tava ali no 2x0, tomou um gol falou... Cara, vamos ali fazer um gol? Foi. Foi foi lá e fez. Verdade. Com todo o respeito ao Júnior, ao Júnior Barranquilha, que nem você destacou, é o melhor time da Colômbia financeiramente e de elenco também. A gente tem que exaltar muito essa vitória. Agora, pro Pet passar aí... É, até pegando a análise do Henrique, se você for olhar a análise do, da partida, você vê que ele deixou o César por último, ele quase nem falou do César. Eu acho que não foi um jogo ontem assim, claro, eu concordo com você, ele falhou no gol, tudo bem. Mas é, não foi um jogo assim, ah, que goleiro, teve participação e tal. E aí eu, eu já estava com o meu critério aqui amarrado, vou manter ele, que foi o seguinte... Acho que para jogar no Flamengo, hoje, nesse elenco, o cara tem que dar os 110%. Por quê? Porque, cara, é muito jogador querendo jogar. É muita gente ali querendo... Você falou assim do Bruno Henrique, se tiver quarto no Lático. Pô, não coloca o Linko na esquerda, não. Testa o Michel Testa o Michel mas não deixa o link. O Linco é, é centroavante cara. Ele fez parede ontem, que nem o Henrique falou. Ele, ele é centroavante Mas o elenco tá recheado. Então, o meu pet para sair hoje é um pet para sair carinhoso, com um carinho mesmo, aquele senta lá, quando você for jogar de novo, você come a bola, que é poarão. É poarão, ele não jogou mal, só que ele tem que dar 110%. Ele é bom ofensivamente, ele tem que arriscar. O João, o João Gomes entrou, fez mais lançamento, ele não fez nenhum lançamento, Arão. O João Lucas meteu uma virada de bola, meu irmão, que porra. Tem que ter coragem. Duas. O Henrique tá dizendo foi duas. Ele foi, ele avançou. Ele avançou. Ele tabelou. Então, assim, o Arão, ele, ele tá concorrendo ali com o Thiago Maia. Então, o Thiago Maia, pô, cara, quando ele entra, ele dá 110%. Ele, ele, e o Thiago Maia não vai jogar todo jogo. Ou vai jogar 45 minutos, porque vai, ele vai estar tá 110%. Então, quando o Arão entrar no lugar do Thiago Maia, o que, que o Flamenguista vai querer ver? Vai querer ver o cara comendo a bola também. Então, Arão... Você está no meu coração, você já é da, <risos> da do Flamengo. Vai lá, senta, senta lá um pouquinho, vê o João Gomes. Quando você voltar, você... por favor, ouve o manto. Quero te dar um honrou manto daqui mais para frente.
0: Mas olha, Davi, até antes de passar para Henrique, a história do Pet para sair o um honrou o manto, é... só fazer aqui uma menção honrosa ao gol do Lincoln. Foi uma chapada dificílima, meu parceiro. Ele meteu foi na gaveta, cara. O goleiro do, do Júnior nem pulou. Então, olha, é sensacional. E, e é aquela história. Todos os jogadores até agora que o Domi inventou de trocar de posição, todos deram errado. Tá? Então tá, tá claro ali. Cada um faça a sua... E ele explora o potencial de cada um para cada posição, né? Mas e você, Henrique? E o pede para sair, cara? Quem pede para sair? Quem honrou o manto para você ontem contra o Júnior, cara?
1: Eu vou na mesma vibe do Davi. Para mim, o pede para sair hoje é, é um pedido para cansado Arão. Vamos colocar assim: eu acho que o Arão tá cansado. <risos> José, como, como você falou, no segundo tempo realmente a gente relaxou, né, então no primeiro tempo ali o Arão, ele, ele cansou, ele falou, não, a gente tá dominando o jogo aqui, eu não vou correr e tal, realmente, o jogo de ontem realmente não, não, não exigiu muito do, do Arão assim, né, tipo assim, pô Arão, você tem que se mostrar, né, mas era um jogo que ele podia fazer isso, né, não, não, não foi aquele jogo que você precisava da movimentação do Diego e do Arão ali e tal, mas era um jogo que ele podia se mostrar, gratuitamente ele podia mostrar as qualidades ofensivas que ele tem né? uh, tudo bem que o, o, o na era Abel era, era um não vou nem querer recordar aqui o Flamengo na era Abel, mas o Arão fazia muitos gols na era Abel então ele tem qualidade pra chegar à frente. Era um homem então, surpresa, como... né? É, então ontem era um jogo que ele, ele podia arriscar. Ele podia sair. O Flamengo teve algumas saídas de bola que ele estava muito. No, no primeiro tempo ele estava muito desligado ali, assim, sabe? O time saiu, a defesa chegou no lateral, o lateral procurou o Arão, o Arão na linha defensiva ainda esperando bola. Então quer dizer, ontem o Arão tava. Quando eu falei que ele distoou, não quer dizer que ele jogou mal, não. O Arão jogou bem. A questão do distor é tipo assim, pô, você, ontem era o jogo que você podia ser mais, né? Até porque provavelmente ele já sabia que ia sair, né? O, o João entrou no lugar dele, o Davi falou, pô, e, o João entrou como se tivesse 28 anos nas costas, entendeu? Botou a bola debaixo aqui e falou assim: cola com o pai aqui que é sucesso, aqui é a base do Flamengo, entendeu? É claro que o, o, o jogo ajudou, claro, o Flamengo tava massacrando o Júnior Barranquinho, mas assim, se ele entra mal. Ele compromete o time do Flamengo. Então, pra mim, o pé de passar aí é o Arão. Eu acho que faltou um, um pouco mais de vontade nele, assim, de, de, de querer ser mais no jogo. E... O honro o, o, o manto, cara, hoje... O Diego, pra mim, ele honrou todo jogo, tá? O Diego já tem a coroa de rei, ele é o rei do baile, o Diego me chama pra sair, beleza? Agora pra mim, ontem, o, o Lincoln. Cara, eu, eu tô gostando do Lincoln, velho. lincão Lincoln da massa, cê é doido. Cara, a, a jogada que você falou, que o Michael dá um passe. É, o Diego, ele é um manto exatamente. É, o, o, o passe, que o Michel, a, a jogada que o Michel faz pela direita, que ele dá para o Vitinho, que o Vitinho chuta, o goleiro defende, né? Que para mim foi mais perda de gol do que <risos> a defesa do goleiro. Né? Eu concordo com você nesse ponto. A jogada sai do Lincoln. Ele divide a bola com o zagueiro ali na lateral, ele ganha e dá um passe de costas para pro, o pro Michel pegar o mano a mano com o zagueiro na corrida. A jogada do, do, do gol que ele faz é ele que. que, 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 que que recupera a bola no meio de campo, que era aquela segunda bola que a gente não tinha dificuldade de ganhar em outros jogos. E quem ganha é ele. Então, pô, o Lincão da Massa, pra mim, ontem, oh, o romântico. O Bruno Henrique, ele é o rei da América e tal, ele, ele, pra mim, ele é espetacular, é que nem o Diego, é tipo, é o pleonasmo, né, é tipo, subir pra cima. Relaxa, o, o pai tá bom. Então, pra mim, ontem, quem o romanto foi o, o Linkão. Lincão da Massa, meio voto.
0: Então, quer dizer, pela primeira vez a gente teve a, as duas decisões divididas. É, é, nem, nenhuma unanimidade dessa vez, né? E o Davi foi que acabou que determinou os dois, porque o que ele votou, ganhou. Da, Davi tá numa fase impossível, cara. É flaupite, pede pra sair, o cara tá perdoando o romanto. Perdoa nada, cara. O cara traça tudo aqui, entendeu? Mas... Gente, agora falando ainda da sequência da Libertadores, né? Amanhã, é... amanhã na verdade daqui a... daqui a dois minutos vai ser já hoje, né? É porque a gente tá gravando da quinta para sexta. É, faltam dois minutos para chegarmos à sexta, né? Agora sexta de manhã vai ter o sorteio, né? Do das oitavas de final. Eu não sei se vai ser igual do ano passado, que na Comembol o sorteio ele, ele forma a chave que vai até o final. Geralmente eu acredito que não tenha mudado esse ano. Né? Então amanhã o sorteio vai ser para as oitavas e a construção das, do, da chave toda né? Da, da Libertadores até a final. E aí o Flamengo por ter passado em primeiro lugar do grupo, inclusive com a terceira melhor... É, salvo engano a terceira melhor campanha da Libertadores ficando atrás apenas de Palmeiras e Santos aí eu pergunto para vocês aqui o seguinte no grupo o Flamengo vai estar no pote número um dos primeiros colocados então o Flamengo não pode não vai poder pegar de cara Boca River Palmeiras Santos Grêmio é, Jorge Wilsterman. por incrível que pareça gente Jorge Wilstermann passou é, teve essa aberração aí, e nacional do Uruguai, né? todos esses vão estar no pote 1. Um. E no pote 2, que vão ser os nossos possíveis adversários das oitavas, né? a gente tem ali, tem molezas, né? tem o do Paraguai, Delfim do Equador, que nunca tinha passado para as oitavas, Guarani do Paraguai, aquele que eliminou o Corinthians na pré-libertadores, mas que é ruim que dói o é time, um time muito ruim. E tem cinco times que podem dar uma complicada. Tem Atlético Paranaense, que apesar de não estar jogando bem, né, enfim, é, já tem uma rodagem de libertadores. Tem o Del Valle, aquele Del Valle que joga lá na altitude de Quito. Temos outro na altitude, LDU, também lá em Quito, tirou São Paulo. Internacional de Porto Alegre, aquele que a gente eliminou nas quartas do ano passado e que vamos jogar agora domingo. E por último o Racing, da Argentina, que ficou em segundo lugar com 15 pontos. 15 pontos ficou em segundo lugar. O Racing, ele, se ele, fora do grupo dele, ele ficaria em primeiro lugar em praticamente todos os grupos. Ele só não ficaria em primeiro lugar nos grupos do Flamengo, do Santos e do Palmeiras. Então a gente tem essa listagem aí. Del Valle, Guarani do Paraguai, Atlético Paranaense, LDU, Inter, Racing, Delfim do Equador e Libertar. E aí... Pois é, Henrique até tá, tá me dando a cola aqui, né? Inclusive, teve uma campanha melhor do que do River e do Boca. O Racing, que ficou em segundo lugar. Então, desses times, Henrique, quem que você, já que você que deu a cola aí, quem que você gostaria já de pegar agora nas oitavas, cara?
1: Rapaz, eu tô na dúvida se a gente ia pegar o Delfim ou o Guarani do Paraguai. Mas eu vou voltar no Guarani do Paraguai. Acho que esse sorteio a gente pega o Guarani do Paraguai primeiro. Só pra gente dar uma sapuada no Guarani e mandar um recado pro Professor. Ah, Pofecho, tá vendo como é que ganha lá no Guarani? Entendeu? Não é pra comemorar empate não, Professor. Aqui é Flamengo, aqui a gente parte pra dentro. Entendeu? Eu queria pegar o Guarani e dar uma sapuada no Guarani pra mandar um recado pro Luxemburgo. Não, e até
0: na, na, nos próximos episódios, né, quando a gente for falar de Libertadores, a gente já vai ter uma condição melhor né, de fazer análise, projeção para frente. Porque como a gente não sabe a construção ainda da chave, né então a gente não... Qualquer suposição aqui, ah, vai pegar o Boca nas quartas, o River, não sei o que, isso não dá para fazer. É chutômetro ainda, né? Mas... E você, Davi? Você quer... Você acha que o Flamengo já tá num, num, num nível que a gente poderia entrar tranquilo, quem vier a gente traça, ou você acha que é melhor ainda nas oitavas pegar um time ali para dar um time mais tranquilo, para dar uma rodagem? Então, quem, qual dos dois cenários você acha melhor para o Flamengo e quem desses times você gostaria de pegar nas oitavas, cara?
2: Ah, eu primeiro eu queria aprender a imitar o Luxemburgo que nem o meu Henrique faz, <risos> é um profissional aí. <risos> Mas assim, eu, eu parto do, da primeira ideia, viu, Raíto? Eu acho que é, Copa é diferente de campeonato, Copa é tiro curto, não dá pra escolher não, eu sou, eu sou das antigas aí, eu acho que o time que quer ganhar a Copa tem que, tem que escolher não, porém e o Flamengo está numa posição que
1: realmente ele dá mais medo do que ter medo, né? Exato. Agora os meus critérios
2: para, né? Os meus critérios de, de escolha de adversário se eu pudesse escolher no sorteio, se eu pudesse botar a mão na bolinha aí, é, seria que, critérios geográficos, por incrível que pareça. Eu evitaria qualquer tipo de situação, é, por exemplo, jogar na altitude, pegar, né? O Del Valle, por exemplo, pô, fugiria, fugiria fácil mas é, se tivesse escolher, também escolheria o, o, o Guarani do, do Paraguai, porque eu não sei, eu queria que vocês me esclarecessem, esse Delfim aí é altitude lá no Equador? Falou que é Equador tem medo.
0: Não, cara, seu nome, eu, eu vou pesquisar aqui enquanto você termina sua análise, mas eu creio que não, viu?
2: É, é, ah, então vem Delfim, vem Delfim então, até o fim, mas, é, é... mas se não tiver também que, que vier um time fácil, eu acho que é normal. De Copa, a
0: gente não pode escolher muito, não. Ah, bacana. Então, Delfim, né? Então, a gente até agora tá aí de Delfim. Henrique, então, ficou com Guarani, né? Por causa do luxo aí e tudo mais. Pois é, cara. Olha só. É, no meu caso... Eu concordo com os dois aí, sabe? Vou ficar. Vou, vou, vai ter um momento mureta aí. É o seguinte: eu acho que realmente, é, se a gente parar pra pensar, Libertadores, cara, é uma coisa muito louca, né? Porque olha a trajetória do Flamengo ano passado, a, na, a partir do mata-mata: a gente pega Emelec, Inter, Grêmio e River. Qual foi o que deu mais trabalho desses?
2: É meleque. É meleque. Então É assim, meleque você pega o Grêmio, por exemplo, você fala, rapaz, não é possível que aconteceu o que aconteceu. Pois é, aí,
0: aí você olha assim, pô, a tabela do Flamengo, pô, Inter, cara, Inter jogando o segundo jogo em Porto Alegre. Não sei se você se lembra que o segundo jogo foi na casa deles. Porque o Flamengo, ano passado, passou em segundo lugar do grupo. Ah, não, Minto, passou em primeiro, mas com uma pontuação muito baixa. O Flamengo passou assim com 10 pontos. E, e aí, é, pegou Inter, é, é, o Inter, o Emelec ele ainda jogou dentro de casa, porque ele tinha passado em primeiro o jogo de volta, foi o que salvou o Flamengo ali. Aí pega o Inter, é, o segundo jogo em Porto Alegre, Grêmio, o segundo jogo no Rio, porque o Grêmio tinha feito a campanha péssima também na primeira fase. Se eu não me engano, ano passado, é... Todo mundo que chegou nas semifinais, ninguém chegou fazendo uma baita de uma campanha, né? E aí, então, eu acredito o seguinte, assim, é fácil, é uma coisa muito relativa. Só que a minha resposta vai estar casada com o que a gente vai comentar ainda um pouco na sequência. O Flamengo, gente, mudou na Libertadores. O Flamengo, ele tá começando a enxergar a Libertadores como um torneio natural, né? É, e aí eu acredito o seguinte, porque o Flamengo está jogando todo ano agora. Ontem a gente jogou com Sub-20, basicamente. A gente jogando um jogo de Libertadores, valendo valendo, liderança de um grupo com o time Sub-20 e que domou o adversário do início ao fim. Então o Flamengo agora está começando a achar normal Libertadores. Isso é perigoso para os adversários. Quando o Flamengo começa a gostar da competição... Segura, hein? Segura, fica difícil. Lá no Carioca a gente já tá bem ambientado. O brasileirão está começando a ficar mais ambientado aí, todo ano ali chegando. E Libertadores, tomara que vire isso daí também. Mas olhando aqui a tabela, eu acho que é muito interessante seu critério geográfico realmente jogo em altitude. Só tem dois times aqui que jogam na altitude né, do, do segundo pote que são Del Valle e LDU, os dois jogam em Quito. E eu acho que, assim, só que Equador é muito longe, realmente. A viagem mais longa que vai ter aqui seria para o Equador, né? Eu gostaria do Flamengo pegar um Guarani ou Libertar. Eu vou, vou diferenciar, então, a minha. Eu, eu gostaria mais Libertar, que é um time que, diferente do Guarani, o Guarani ainda fez 13 pontos, o Libertar só fez 7 o Libertar, gente, se classificou com sete pontos, gente. Isso é raríssimo um time na Libertadores passar para a segunda fase com sete pontos. É muito baixa. Quer dizer, sete pontos dá o quê? Duas vitórias e um empate? Ou uma vitória e quatro empates? Então, assim, é uma campanha pífia, né? Pra chegar na segunda fase. Eu ficaria, então, com o Libertar, é pertinho do Rio, ali, Assunção é pertinho. E não tem altitude, não tem nada, não tem pressão de torcida, não tem nada. Então... Para mim, eu preferiria nessa, logo nas oitavas, o Flamengo passar tranquilo para entrar na vera mesmo, é, na, ali nas quartas para mandar bala. E realmente, Davi, é, é, seguindo essa linha aí, né? Vocês acham então que o Flamengo é o mais temido desse sorteio da Libertadores daqui a pouco, agora, né? Que já viramos já para sexta-feira. O que, que vocês acham? É, no, no seu caso aí, Henrique, você acha que o Flamengo é o, é o mais temido desse primeiro pote aí da Libertadores, cara?
1: Rapaz, eu acho que o mais temido. Olha, eu, eu tenho uma dúvida, porque o Flamengo ele tá, ele tá se mostrando forte do ano passado para cá. Uhum. Porque do ano. Né? 2018 pra trás, é um vexame atrás do outro. E como, como qualquer bom flamenguista a gente tem que ter um pouquinho de memória a gente não precisa de muito esforço pra lembrar os vexames. Os vexames que a gente já passou na Libertadores. Né? Então, do ano, cá, do ano passado pra cá, realmente o Flamengo tem se tornado um, um, uma pedrinha no sapato da galera que disputa a Libertadores aí. Agora não, não tem mais uns quatro times que você fala assim, poxa. Esses quatro, tipo, um Boca Juniors, que se não interessa o elenco que o Boca Juniors tem. Você fala Boca Juniors na Libertadores, o cara do, do Apoca, Chui, o cara treme. Fala, putz, me, me lasquei, o time vai, vai tomar sapuada, o negócio é feio, né? Então você fala do Boca Juniors. O River Plate, que não tem uma história vencedora, né? Como o Boca Juniors, o River Plate já é uma, uma vitória, uma campanha vencedora mais recente, mas hoje. O River Plate, pelo tamanho dele, ele, eu acho que ele ainda é maior que o Flamengo, né? Então, eu acho que o Flamengo, ele ocupa um, um triozinho, assim. Você fala assim, ah, quais são os três times aí que você não queria pegar agora na primeira fase do, da Libertadores? Eu acho que eu elencaria Boca Juniors, River Plate e Flamengo. Eu acho que o Boca Juniors, por ser o Boca... O River Plate por já ter uma campanha assim mais consolidada na Libertadores nos últimos cinco anos e o Flamengo, porque do ano passado para cá realmente está atropelando todo mundo, inclusive o River Plate. Mas eu acho que, assim, se você falar, pô, perguntar aí para um. Imagina, por exemplo, o, o, o torcedor do Racing. O, o Racing que fez uma campanha melhor do que a do, do, do River Plate, melhor do que a do Boca Juniors. Pergunta para o cara do Racing se ele. Tipo assim, ah, você treme o Flamengo, o Racing fez a, fez a mesma campanha do Flamengo, os dois com 15 pontos. Então você treme o Flamengo, o, cara, o Racing passou em segundo, mas você acha que o cara vai tremer? Você acha que o cara vai falar assim, ah, não sei, eu não queria pegar o Flamengo? Eu não sei, eu acho, pra mim, eu acho que o Flamengo ele tá entre os três primeiros, mas eu acho que não seria o mais temido não.
0: E para você, Davi?
2: Nossa, gostei muito dessa, desse raciocínio do Henrique, dessa, dessa maneira de pensar, né? se colocando no lugar do, 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 de outro clube. Realmente faz todo sentido e concordo com ele. Se, é, é, a nosso favor, tem que a gente é o atual campeão, tem que a gente com o time sub-20, e deu uma taca no Gilmar aqui, isso pesa muito Você fala, pô, os caras entram com o sub-20 é. Pô, que time é esse? Tem que, né? tem que a gente ter jogadores de seleção Coisa que, por exemplo, o Boca não tem se, se tem, eu posso estar enganado Mas a maioria dos jogadores da... argentinos Hoje jogam na Europa O Flamengo ainda tem o luxo de ter jogadores de várias seleções Isso pesa mas a questão que pesa contra, como o Henrique colocou aí, eu vou colocar em outras palavras, é que o, o River e o Boca, eles já são cascudos para a Libertadores, já tem a casca. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo da final do ano passado. O Flamengo era muito superior ao River Plate, de elenco, o futebol do Flamengo. O River veio pô, se arrastando, chegou na final se arrastando. A, a campanha do River hoje, dessa Libertadores, é melhor do que a do ano passado, se você for olhar. Futebol que vem jogando. Agora, o cara, o Galhardo, deu um nó tático no Jesus. Um notático. tático. Então aquela catimba. Ou tal de ser cascudo. Por exemplo, o Raio tu reclama muito do Flamengo. O Rick também fala. Que tá aquela bola no meio de campo ali, às vezes o um contra-ataque e não mata uma jogada. Então essa imaturidade do Flamengo pode pesar para a escolha. E aí os, o, o, os outros times olha justamente o que o falou. Olha assim e fala, pô cara, Boca ou Flamengo? Pô, Flamengo. Prefiro jogar com o Flamengo, porque sabe que com Boca vai tomar com os parada, dedada e, e etc, meu irmão. Não tem essa. É, meu irmão, futebol, é, os caras sabem jogar e não toma nem amarelo às vezes. Então é, esse fator pra mim ainda pesa. Mas, como bons flamenguistas, isso é questão de tempo. Como diz aí, isso é questão de tempo pra gente começar a dar medo eterno nesses, nesses outros clubes.
0: Mas olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma vez, é, quando, quando eu fui a Buenos Aires, eu conheci lá o, a bomboneira e tal, né? E ali em volta da bomboneira, no bairro de La Boca, que dá nome ao time, é, é por causa da a boca do Rio, Riacho, é, Rio Riachuela, é uma coisa assim. E aí, então... É, você vê que tem ali todo um, um meio ambiente ali em volta da, da bomboneira, em torno de Libertadores. Tanto é que eu, eu, ganhei, eu comprei na época, essa taçazinha aqui, essa réplica da Libertadores, eu comprei lá em frente ao estádio do Boca, que tinha todos os campeões da Libertadores até então. Né? E aí então os caras eles vivem Libertadores. Libertadores para eles é o Campeonato Carioca do, do Boca, é a Libertadores, principalmente o Boca, eu acho que é o time que mais tem essa identificação, né? São 11 finais de Libertadores, 11, 6 <risos> títulos e 5 vices, né? Então é um time que é assustador. Assim, eles jogam a Libertadores com uma propriedade. Eu vi já o Boca vir ao Brasil ganhar do Santos, do Robinho e do Diego, início de carreira. É, vi o, o Boca Vim aqui ganhar do Palmeiras E do Grêmio E o jogo de volta aqui E nenhum desses jogos Se eu salvo engano O Boca ganhou o jogo lá na Bomboneira Os caras trouxeram o jogo pra cá e ganharam aqui Então o Boca realmente tem uma história Muito assustadora em Libertadores Realmente você fala Boca E Boca Júnior é encardido é encardido eles também já perderam Libertadores né, para times brasileiros. Perderam para o Santos do Pelé e perderam para o Corinthians. Né? Também já perderam. Então, o que, que acontece? Eu só acho o seguinte. Realmente, o, o Flamengo ele precisa ainda construir uma história vencedora na Libertadores, mas condizente com a sua história. É, em, desde de 1960, é, acontece a Libertadores então em 60 anos de Libertadores o Flamengo só chegou a duas finais é muito pouco para a grandeza do Flamengo mas é, o jogo de ontem eu acho que muda um patamar as pessoas não estão dando muita atenção para o jogo de ontem ah, o Flamengo já estava classificado mesmo tal gente, a gente já cansou de chegar à última rodada é, perigando e caindo fora da Libertadores. Para times pequenos. Para Emelec. Pra, enfim. Times Leão. Defensor Sporting. Eu posso dar a lista aqui. Um bocado de time furreca que a gente já... Caiu fora da Libertadores. Mas no momento. Nós somos os atuais campeões. E ontem o Flamengo mostrou que tem time A, B e C. Para jogar a Libertadores. Então hoje... Lembrando, estamos sem Arrascaeta ainda sem Gabigol e sem Rodrigo Caio. Lembrando, então o Flamengo ele praticamente não jogou com força máxima nessa Libertadores, provavelmente só o jogo que ele tomou de 5, que ele jogou com a força máxima. Foi um jogo totalmente atípico. O Flamengo estava fisicamente mal, é, mal treinado ainda. Os jogadores sem saber o que fazer em campo, então aquele jogo não vai se repetir. E eu acho o seguinte, se eu fosse torcedor de qualquer outro time, amanhã eu queria pegar qualquer um, menos o Flamengo. Porque o Flamengo está pegando, tá, tá pegando o jeito do negócio. Então, para mim, o Flamengo amanhã é o mais temido. Pela primeira vez na vida, eu vou ver o Flamengo sendo mais temido na Libertadores. Porque realmente, o Flamengo já vacilou muito em Libertadores. Mas agora é a primeira fase desse processo de Libertadores, o Flamengo já está fazendo, que é jogar todo ano. Todo ano. Vai estar tá lá o Penharol, Nacional de Montevidéu, Boca Júnior, Flamengo. Todo ano. Uma... Libertado, Paraguai, Olímpia, Flamengo. Todo ano. Bolívar, do Flamengo. Todo ano. Então, é... isso é um processo para o Flamengo pegar essa casca, essa tradição.
2: Júnior Barraquilha, Júnior Barranquilha. Tá
0: todo ano. É,
2: meio todo ano. Mas é engraçado, eu lembrei você falando dos times, eu lembrei. Desculpa aí, Raio. É, que é,
0: isso, Davi? Manda entrevista, bala, entrevista meu
2: irmão. Do, a entrevista tem o Gutiérrez depois do jogo. O tanto que ele falou assim que o Flamengo era superior, entendeu? E parecendo assim, que o importante para eles é jogar Sul-Americana. Entendeu? Assim, ele deixou bem claro que o foco do Júnior Barranquilhas é Sul-Americana. Ih, pô, deve ser por várias questões. Financeira, ter mais chance de ganhar o um título. Tem. Mala, eu vou, vou peitar esses caras aqui. Pra que se eu, se eu posso ganhar a Sul-Americana todo ano? Mas você... Então, tava bem claro que eles estavam muito tranquilos.
0: Eles estavam conformados, é a palavra. Eles estavam conformados. Perdeu, tipo assim, estamos perdendo pro, pro Sub-20 do Flamengo. É o que dá pra fazer, né, cara? Fazer o quê? É, então é isso. E eu acho que era o que muitos times faziam com o River nos últimos anos, com o Boca... Tipo, é, cara, tipo, vou fazer... Hoje o Caracas foi jogar a última rodada contra o Boca na Bomboneira. <risos> o Caracas esperava qualquer coisa que não fosse tomar uma sapoada? Não esperava, gente. Foi ontem o a Barranquilla com o Flamengo. Foi jogar no Maracanã, tipo assim, é, cara. <risos> Vamos lá, né? Tem que, tem que ir, né? Então é isso. Mas, galera, e como a gente já tá aqui nos finalmentes, né? Vamos de os nossos fla né? Jogo importantíssimo nesse domingo agora, dia 25. Flamengo e Inter lá em Porto Alegre, valendo liderança do Campeonato Brasileiro. O Inter jogou agora ontem, né, na quinta, jogo de Libertadores, não pôde poupar quase ninguém. Flamengo vai com o time todo poupado, 100% poupado. E aí galera, e jogando num gramado bom. Pra você, Henrique, suas expectativas pra esse jogo e seu flaupite pra Flamengo e Inter, cara?
1: <risos> sapoada, mano. Não tem nem conversa. Aqui a gente vai começar assim: sapoada. O, o Internacional perdeu o jogo. Não, como você falou, não poupou ninguém. Foi pro pau contra a Universidade Católica perdeu o jogo né? a, a sorte do, do Internacional é que o América de Cali não conseguiu enfiar uma sapoada no Grêmio porque se o Grêmio dá aquela entregada marota, o Internacional não ia classificar para as oitavas, de, de, oitavas da Liberta tá? é, o jogo Domingo, o Flamengo tem um dia a mais de descanso, isso conta muito. O Flamengo vai ter o retorno da, da tropa de elite, vamos colocar assim, né? Então, o Arrasca parece que vai pro jogo, fez um jogo-treino hoje, meteu gol. É... Acho que o Rodrigo Caio não vai, não, não vai pro jogo, sentiu um. tá com uma lesãozinha lá, eu acho que. Se eu não me engano, o Rodrigo Caio tá com lesão, não vai pro jogo. Zoelho. É, é joelho. Né? Ribeirão. Ribeirão tá aí. Queixada. Queixada tá lá, ó só. Prof, se o Lincoln. Se o ácido lático do Lincoln já tiver alto, me chama. Que eu e o. Eu tô aqui, ó. Só coçando o queixo aqui, ó. Infelizmente o, o Bruno Henrique tá suspenso pro jogo domingo. Mas.. Cara, a expectativa é a melhor possível, porque meu amigo. O Inter o Inter se lascou nessa última rodada, né, o fato dele ter ido jogar com todo mundo, e ainda ter perdido o jogo, cara, isso dá um abalo na galera, que é, é a gente vai anotar esse campo no, no domingo, então, mas é o um Internacional, né, a gente não tem o Abel, então, essa poada, sim, tá, eu sei que a gente vai jogar lá no Beira Rio lá, mas essa poada, tá? Como o cara tem o Patricão e tem o Thiago Galhardo que tá iluminado, então eu acho que o Flamengo ganha de 4x2. Comigo é só placar baralho.
0: <risos> e você, Davi? O que você espera de Flamengo e Inter, cara? E o seu flopite Para esse jogaço que vai acontecer no domingo, meu irmão?
2: É linda, é, cara tô com o Henrique, sapoada também sapoada e o Henrique já antecipou todo o spoiler aí do dos elencos, né essa questão de um dia um dia a mais de descanso conta muito a minha teoria é que toda vez que o Henrique fala sapoada não vai ser sapoada, porém <risos> desta vez eu vou eu vou concordar com ele, pega aqui na minha mão Henrique vou concordar com você e vai ser sapoada mas para ficar divertido aí, eu vou botar um placar diferente aí, eu vou botar 3 a 0.
0: 3 a 0, Davi, 3 a 0. Pois é, Davi colocou aqui 3 gols de diferença. Henrique botou 2 gols de diferença, e eu vou botar 1 gol de diferença. 2 a 1 Flamengo. Jogo difícil, porque, gente, se vocês olharem o retrospecto do Flamengo no Beira-Rio em Campeonato Brasileiro, é de chorar, né? E eu acho que o Inter vai se desdobrar, porque esse jogo para o Inter é o jogo de vida ou morte no Brasileirão. Lembrando que o Inter não ganha o Campeonato Brasileiro há 40 anos, tá? 40 anos. Pior do que ele, só o Atlético Mineiro, que está há 50. Mas eu digo para vocês uma coisa... É, tá 49, mas vai ser 50 Porque o Flamengo vai ser campeão brasileiro Então vai, vai ter a boda de ouro Do Atlético ano que vem Mas, o que é que acontece é, Eu acho que o Inter Ele vai encarar esse jogo como, como jogo de vida ou morte Porque se deixar o Flamengo Disparar agora, já era Ninguém segura, gente Ninguém segura Porque o Flamengo entrou no modo agora No piloto automático ali E aí, é, em outros episódios A gente pode destrinchar isso melhor, mas vamos, vamos analisar, porque eu ainda eu ainda tô a pé atrás com o domi. Vou ser bem honesto com vocês, ainda tô a pé atrás. Mas para mim o que vai indicar se esse, que esse trabalho tá engrenando e que tem futuro é regularidade. Não adianta você jogar um jogo lá nas nuvens e no próximo você vai lá para o subsolo. Então, esse jogo de domingo é um teste de fogo para o Domi. Inclusive, se o Flamengo engata uma sequência, vencendo Inter, São Paulo no Maracanã... É, Inter fora, São Paulo no Maracanã e Atlético no Mineirão, muito difícil alguém tirar esse título brasileiro do Flamengo. Muito difícil. O Flamengo vai até abrir.
2: Campeão.
0: Campeão. Não. É, é, ó, ano passado, 2019... Vocês sabem qual foi o jogo que eu já gritei na janela que é campeão? Foi bem antes de ser campeão. Foi no jogo contra o Atlético Paranaense. Um dia que o Flamengo ganhou do Atlético, na baixada, eu falei campeão. Ninguém tira esse título do Flamengo. Já era. Pode esquecer. para mim, é essa sequência. Olha, assim, se o Flamengo passa, ganha de Inter fora, São Paulo em casa e Atlético Mineiro fora ó oh, que eu acho que já eu, eu tendo aí para pra varanda já pra gritar campeão, porque é muito difícil tirar, vai ser muito difícil, então é porque aí sim, você vai, ter, vai dizer assim, cara, engrenou o tal do jogo posicional do Dom posso até começar a gostar dele, assim, ah engrenou, os caras entenderam então eu acho que vai ser essa sequência mas eu vejo um jogo duro domingo, 2x1 mas
2: vai Desculpa, mas, é, na verdade, se ganhar essa, essa sequência aí de três jogos, na verdade, é hegemonia, pô. Porque você tá pegando os três favoritos em seu Flamengo. Sim. E o São Paulo tem dois, dois jogos a menos, mas se converter esses dois jogos aí, praticamente também estaria na liderança ali. Então, pô... Que seja responsável suas palavras, porque realmente,
0: ganhar desses três aí é Não, se, se ganhar, também. Davi, é um balde de gelo na cabeça dos três times. Tipo assim, velho. Vai acontecer o que aconteceu com o Júnior Barranquilla, Tipo assim, ah, cara, porra. Vamos ter que ir atrás do Flamengo mesmo, cara? Ah, sabe, o jogador na burra, ele sabe. Ele vai olhar assim, pô, não adianta. Então nesse sentido que eu acho que realmente essa sequência, essa sequência, cara, se o Flamengo passar ileso dessa sequência, aí eu digo, bicho, in, in, aí a gente já pode começar até a pensar em discutir, dependendo do desempenho do Flamengo, podemos já até começar a pensar em discutir quem é melhor, o Flamengo 19 ou 20, já dá até para começar essa discussão, mas por enquanto ainda tô pé atrás, ainda tô cabreiro, ainda vamos, vamos ver, agora vamos ver o que, que tem pra frente. E galera, já uma hora e sete aí, já na reta final, Henrique aqui já tá pedindo aí passagem. Henricão, por gentileza, cara, sua 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 consideração final aí, é, 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 nessa nossa reta final do episódio, meu irmão?
1: Bom... Eu só quero deixar pra galera aí uma reflexão em cima dessa sequência aí que o raio comentou, né? Pegar o Internacional fora, São Paulo no Maraca e o Atlético fora. Entre o jogo do Inter e do São Paulo, e o do São Paulo com o Atlético, o Flamengo tem a Copa do Brasil. Exato. Que é contra o Atlético Paranaense. Então, as minhas considerações finais é uma reflexão aí pra, pros flamenguistas. Você trocaria uma eliminação na Copa do Brasil em, é, em troca das três vitórias, uma vitória em cima do Inter, do São Paulo e do Atlético, se te oferecesse assim, ó, um papel em branco para você assinar, fala, bicho, é, ó, eu vou te dar a vitória do Inter, do São Paulo e do Atlético, mas você vai ter que voar da Copa do Brasil, você vai ter que voar para o Atlético Paranaense. E aí, nação, vale a troca ou não vale? No mais... Só aguardar domingo essa poada que, que, que o Inter tá esperando. Coitado, os
0: caras não tão nem dormindo. Tomara, tomara, Henrique. Tô, tô, torço mais uma vez que eu esteja redondamente errado. Torço de coração. Não, e, e lá no dia, bicho, se, ó. Se domingo o Flamengo estiver ali já engrenando ali 3, quatro, meu irmão, vou torcer pra vocês acertarem os flopits, inclusive. E você, Davi, me conta, cara. Suas considerações finais, meu irmão.
2: Só falar que nem o Muricy, tinha, já falei o que eu tinha para falar, mas aí falando com, respondendo o Henrique aí como torcedor, trocaria fácil, mas eu não trocaria de graça, eu botaria usar a meninada pra jogar e eu acho que ganharia, eu acho não, tenho certeza que a meninada ainda ganha do Atlético, mas assim, se fosse pra assinar o papel em troca das três vitórias, abrir mão, eu trocaria fácil, porque... Contra o São Paulo é aquele famoso título virtual, né, da primeiro turno. E já pegaria o Atlético ali no primeiro jogo do segundo turno e ganharia também. Então é só alegria. Eu quero deixar um abraço para todos os flamenguistas e todos os antes aí. E é sapoada mesmo aí contra o Inter. Um abraço.
0: Pois é. Então, mais uma vez, Davi Henrique, obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado a você, ouvinte, que nos escutou, ficou com a gente aí até agora. Saudações para você, viu? Que venha um grande jogo do Flamengo contra o Inter, um ótimo resultado. E se você é, ainda não está seguindo a gente lá no Instagram, já estamos com mais de cento e, mais de 110 seguidores, estamos crescendo aí avassaladoramente. Então, vá lá, dá uma passadinha no Instagram, FLA, o número 360 podcast, tudo junto. FLA 360 Podcast. Segue lá a gente no Instagram, no Twitter também, é o mesmo, FLA 360 Podcast. E nós estamos nos principais agregadores de podcasts, né o Spotify, o Google podcasts Então, nesses dois, é só botar Flá FLA e o número 360 tudo junto. FLA 360. Então, indique para os seus amigos, parentes, colegas do trabalho, rubro-negros, e para os antes também que mais amam ouvir sobre o Flamengo do que sobre os próprios times. Então a gente, a gente tem preconceito aqui, não. Tá bom, galera? Um grande abraço, saudações e até a próxima!